0: Oletko sä, veesa pitkäjänteinen ihminen?
1: Pitkäjänteinen ja pitkämielinen, eli tota, <laughs> <laughs> se auttaa ehkä näissä sijoituspuuhissa. Pitkäjänteisyys on varmaankin tällainen elinehto, että malttia pitää olla vaurastua ja sitä sijoitusmassaa kasvattaa. Ja pitkämielisyyskin joskus auttaa, että ei niinku turhaa hermoille ja hermostu. Mm. Joo, kyllä mä varmaan olen. <laughs> Liittyykö se jotakin tämän päivän aiheeseen? Kyllä
0: se vähän <laughs> tätä sivua. Nyt kuuntelet Front-podcastin yhdeksättä jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa, mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin. Mä olen Heidi Jäkäre ja studiossa mun kanssa Vesa Engdahl.
1: Joo, täällä tuttu. tapaan.
0: Tuttuun tapaan. Hei, tässä sarjassa me ollaan tutustuttu megatrendeihin sijoittajan näkökulmasta ja puhuttu muun muassa ETFistä. Tällä kertaa me poraudutaan kohti sijoittamisen kovaa ydintä ja keskustelun aiheena on sijoitusstrategiat. Pitääkö Vesa sijoittajan olla huolissaan, jos hänellä ei ole strategiaa? Strategia kuulostaa sanana ja toimintana jotenkin kauhean virallisella.
1: Joo, se on vaarallinen sana. Strategia on tosi, tulee sellainen, että nyt mennään vaikeiden asioiden äärelle, että tällainen strategia. Se on monimutkainen ja rakettitiedettä. Rakettitiedettä, joo. Mutta ei, ei tota, se ei ole monimutkaista ensinnäkään. sitä ei kannata olla niin huolissa, että nyt mennään vaikeiden asioiden äärelle. Ja sit, pitäisikö olla huolissa, jos ei ole koko strategiaa olemassa itsellä? No. Se onkin sitten jo vähän toinen kysymys. Siis, äh, kyllähän mututuntumallakin voi sijoittaa ja sillä voi onnistua, mutta mm. ehkä kuitenkin se strategiasijoitustyyli suomeksi sanottuna tai sen oman sijoitustyylin tavan löytäminen, miten sijoittaa, niin siinä, siinä voi olla oma fiksuutensa.
0: No sä oot joskus jakanutkin sijoittajia, vähän just kahteen tyyppiä on näitä mutusijoittajia ja strategisia sijoittajia, niin mitä sä oikeastaan tarkoitat tällä?
1: Sijoittajia tietysti voi laittaa moneen erinäköiseen boksiin ja kategorisoida ja eritellä. Voi olla vaikka niin kuin, että toiset sijoittajat on miehiä ja toiset naisia. <sum> ja itse asiassa tutkimusta taitaa paljastaa, että naiset Kyllä. on sijoittajina. Kyllä, olin Par... tulossa
0: juuri tähän.
1: Että... Parempia. Kyllä. Siitä ehkä voi sanoa en sen verran, että minkä takia sit naiset on parempia, niin naisilla on paremmin riskienhallinta hanskassa mm. ja miehet tasoittaa suurempia riskejä ja sen takia polttaa näppiinsä, mutta hyvin läheltä liippaa myös sitten tämä mutulla sijoittaminen niin. ja toisaalta sillä tavalla sijoittaminen, että on joku sijoitusstrategiatyyli tai tapa, jota noudattaa ja kyllä mutullakin voi pärjätä. Joo, mututuntumalla on se, että, että mä poimin vaan täältä niin kuin kivoja sijoituskohteita, on kuullut Vinkki Vitosen kaverilta ja lukenut jotakin juttua ja rakentaa salkkua sen kummemmin niin kuin miettimättä, että noudattaako tämä jotakin sijoitustyyliä, strategiaa tai onko tässä joku punainen lanka, mutta silloin voi jälkikäteen olla aika vaikea arvioida, että mistä ne mun onnistumiset loppujen lopuksi tuli ja jos tulee pahoja epäonnistumisia ja niitäkin matkan sattuu, oli strategiaa tai ei, mutta mitkä ne syyt sitten, että joku sijoitus ei, ei niinku ponnistus mennytkään ihan lankulle, vaan pohjaan kärähti tämä mm. homma ja fyrkat meni, niin tota –
0: Eli strategian kanssa Strategia... voisit pikkasen analysoida Joo, tarkemmin. se
1: helpottaa nimenomaan vähän sitä jälkipyykin tekoa, että nyt mm. mulla on sijoitustyyli, tapa, mulla on tietyt kriteerit sijoittaa, tietty tapa sijoittaa ja silloin voi paremmin arvioida, että teinkö mä fiksuja sijoituspäätöksiä ja millä perusteella mä ne tein ja mistä ne onnistumiset tai epäonnistumiset sitten johtu, mitkä oli mm. ne syyt. Ja se tuo järjestelmällisyyttä hommiin, että voihan sitä niin kuin mututuntumalla roiski sinne tänne, okei, lopputulos voi olla hyvä, mutta se ei välttämättä ole niin strukturoitu ja järjestelmällinen tapa kuin noudattamalla jotakin sijoitusstrategiaa.
0: Mm. No oletetaan, että mä oon tällainen musta tuntuu sijoittaja ja mä haluaisin tehdä mun sijoittamista jotenkin perusteellisempaa ja harkitumpaa, niin mistä mun kannattaisi aloittaa tämä strategian laatiminen, eli mistä niinku pitäisi lähteä liikenteeseen?
1: No se ensinnäkin strategia kuulostaa, niin kuin sanoitkin sanana vähän monimutkaiselta mm. ja pelottavalta, mutta sen sijoitusstrategian ei todellakaan tarvitse olla monimutkainen. Se voi olla niin muutama viisas fiksu periaate mitä käyttää sijoittamisessa. Mennään niihin kohta vähän tarkemmin, mutta se, mistä tietysti pitää lähteä liikkeelle, on ne omat sijoittamisen tarpeet ja tavoitteet. Että se, mitä mä oikein tavoittelen tällä sijoittamisella. Onko se, olenko valmis ottamaan isompaa riskiä, hakemaan korkeampaa tuottoa vai tyydynkö vähän maltillisempiin mm. tuottoihin, olen vähän enemmän niin karttaja Ja tällaisista lähtökohdista se sitten lähtee. Ja sitten voi miettiä, että että minkälaisia osakkeita sinne tai minkälaisia sijoitusinstrumentteja ylipäätään haluaa ottaa salkkua. Että pistänkö kaikki rahani kryptovaluuttoihin, jotka voi mennä ylös tai alas 100 prosenttia päivässä. Riippuen kuka twiittaa (härä) milloinkin. Tai onko siellä sitten enemmän jotakin maltillisempia korkoinstrumentteja tai normaalia osakkeita – tai onko sitten kasvuosakkeita, arvoosakkeita ja tämän tyyppistä. Kyllä se on se oma sijoittamisen tavoite lähtökohta.
0: Joo. No mitä sitten tämmöisen aikajänteen valitseminen? Jokaisen ei varmaan kannata tehdä sijoituksia 30 vuoden aikajänteellä tai sitten taas toisaalta odottaa heti kahden kuukauden kuluttua voittoja.
1: Ehkä se peruslähtökohta sijoittamisessa on se, että, että sijoittaminen ei ole lottoomista eikä uhkapelia. Se on itse asiassa aika pitkäjänteistä toimintaa. Sijoittaminen – niin kuin ruletin pelusta se aika merkittävästi ero, että sijoittamisessa kuitenkin tämä onnistumisen todennäköisyys on paljon suurempi ja sitten se järjestelmästi, kun sitä tekee, niin sijoittamisessa kaikki voi voittaa. Ruletissa voittaa kasino. Mutta tämä kuin aika jännen, niin kyllähän osakesijoittamisen puolelle, kun mennään, niin siellä se sijoittamisen aikainen pitäisi olla vähän pidempi, Vähintään kolmesta viiteen vuotta, ehkä vuosikymmen korkosijoittamisessa koska aika tasaa riskejä ja aika tasaa sitä, että se lopullinen toteutunut tuotto päätyy siihen odotettavissa olevaan tuottoon. Korkosijoittamissa se voi olla vähän lyhyempi yhdestä kolme vuotta. Mutta kuinka usein sit salkkua pitäisi katsoa ja tarkastella? Et onko niinku riittävä se, että mä ostan jotakin salkkua enkä enää ikinä sen jälkeen funtsin, mitä sinne on tullut ostettu? Onko niinku...
0: jotain vinkkejä
1: siihen? No se on vähän niin kuin auton katsastusta. Autokin viedään kerran vuodessa katsastuksen. Että kyllä siihen niin jonkinnäköistä vuosihuoltoa vähintään salkkuun tarvitsee myös tehdä sijoitussalkkuun. Ja sellainen vähän pienempi tsekkaus, että onko täällä niin ne sijoituskohteet, miten ne performoi, miten salkku menee, mikä tuottaa. Ehkä peilata sitä taloustilannetta vasten. Sitä voi sitten tehdä vähän useamminkin, että vähintään se vuosihuolto on paikallaan salkussa katsoa. Että se vastaa niitä omia sijoittamisen tavoitteita ja sitä markkinaympäristöä, missä toimitaan. Mutta ei ole pahitekstistä katsoa puolivuosittain tai neljännesvuosittain vähän pintapuolisemmin, että miten tämä mm. nyt menee. Joka päivä ei tarvitse tuijottaa.
0: Niin, juuri. No, nyt kun tässä ollaan sitten kierrelty tämän aiheen ympärillä, niin sukelletaan sitten syvää päätyä ja suoraan eri näiden strategioiden pariin. Jep. M- minkälaisia strategioita
1: sitten onkaan? Sijoitusstrategioita on vino pino. Toiset niistä toimii paremmin, toiset huonommin. Ja mä ajattelin, että jos, jos mä nyt tähän muutaman luettelen, niin arvoyhtiöihin sijoittamista tai kasvuyhtiöihin sijoittamista, fundamenttisijoittamista tällaisiin laatuyhtiöihin, tai joku voi ottaa yrityksen koon strategiaksi, että sijoitan vain suuriin yhtiöihin, toinen keskisuuria ja joku hakee sitten niitä helmiä sieltä pienistä yrityksistä. Sekin on yksi sijoitusstrategia että niin kuin menee tällainen small cap-sijoittaja, niin sanotusti että pienet yhtiöt. Sijoitusstrategia voi olla myös se, että sijoitan vain listaamattomiin yhtiöihin tai listautumassa oleviin yhtiöihin. Momentum-sijoittaminen, faktorisijoittaminen on tällaisia yleisiä. Osinkoyhtiöihin sijoittaminen, se on yksi tapa. Varsinkin, jos tarvitsee niin säännöllistä kassavirtaa ja tuottoa, niin mm. silloin voi olla niin osinko-osakesalkku ihan järkevä vaihtoehto. Sitten on tietysti sellaisiakin strategioita kuin volatiliteetti, eli säädellään salkun volatiliteettia ja sillä riskien ja se on se strategia, mitä toteutetaan. Tai että sijoitetaan tasapainoisesti salkkua vaikka kymmenen osaketta ja jokaiseen kymmenen prosenttia, niin Sekin on niin hmm, sijoitustrategia. Okay. Sä hajautat sillä tavalla riski, mutta otat tasapainoisesti, rakennat salkku. Näitähän kyllä löytyy. Absoluuttisen tuotonkin hakeminen on myös sijoitustrategia, jolloin lähdetään tällaiseen niin sanottuun long short sijoittamiseen. Eli sä ja. ostat pitkäksi joitakin osakkeita ja joitakin sitten shorttaat ja pyrit saamaan tällaista absoluuttista tuottoa alfaa markkinoilta. Hmm. Mutta se on sitten vähän jo eri peli, vähän monimutkaisempi tarina. Mutta näitä löytyy siis.
0: No nyt se luettelit tuossa läjän erilaisia strategioita, tyylejä, niin millainen strategia sitten toimii?
1: Akateeminen tutkimus on näitä sijoitustrategioita toki niin kuin käynyt paljon läpi ja näitä on vuosikymmeniä tutkittu. Ja sieltä tietysti on löytynyt sellaisia helmiä, jotka oikeasti käytännössä toimii, pelittää. Ensinnäkin mihin näillä sijoitustrategioilla pyritään, niin se kai mm. voisi olla se lähtökohta, koska jos, et mitä vastemme me peilataan, niin sijoitustrategia – jos me ajatellaan no osakemarkkinoita ja sieltä saatavaa tällaista normaalia tuottoa, niin pitkässä joksussa globaali maailmanlaajuinen osakemarkkina on tuottanut noin 7-8 prosenttia vuosittain. Mm. Siellä ne markkinatuotto pyörii. Ja sitten taas tuoton vaihtelu, eli puhutaan riskistä. Tälle rakkalle lapselle on monta mm-hmm. nimeä. Riski, volatiliteetti, tuoton vaihtelu. Mm. Niin vuotuisella tasolla tämän keskimääräisen odotettavissa olevan tuoton ympärillä, vuosittaiset tuotot, yleisellä osapkemarkkinalla vaihtelee tuollainen plus miinus 15 prosenttia. Eli se on se riski. Eli Joo. puhutaan tuottoodotuksesta, joka on ehkä kahdeksisen prosenttia ja riski tuoton vaihtelu plus miinus 15 prosenttia. Tämän odotettavissa olevan tuoton ympärillä 65 prosentin todennäköisyydellä. Eli nyt mennään tällaisen niin keskihajonta-ajatteluun. Mm. Mutta okei, tämä on se lähtökohta. Ja Silloin, kun sijoitustrategiaa lähdetään toteuttamaan, niin hyvä strategia, paras mahdollinen olisi sellainen, että sä saat markkinoita pienemmällä riskillä, markkinoita parempaa tuottoa. Mm. Sehän olisi niin optimaalinen olisi, kyllä. Mutta sekin on hyvä, jos sä saat markkinaa vastaavalla riskillä parempaa tuottoa kuin mitä markkinoilta on tarjolla. Sekin toimii. Mm. Tai sitten vastaavasti, jos sä oot riskin karttaja, niin sekin on hieno juttu, että jos sä saat markkinoita vastaavaa tuottoa, mutta pienemmällä riskillä, mitä markkinoilla on tarjolla. Nämä on no. kaikki niitä niinku sanotaanko toimivia strategioita, joissa strategiat tuottaa sinulle jotakin lisäarvoa. Esimerkiksi arvosijoittaminen, arvoyhtiöihin sijoittaminen, se on toiminut hyvin. Myöskin niin kuin osinkoyhtiöihin sijoittaminen, tämä osinkostrategia on ollut myös toimiva strategia. Ja momentum on yksi niistä strategioista, joka on huomattu vuosikymmenestä toiseen toimivan paremmin kuin pelkkä sellainen indeksiin sijoittaminen tai se, että se on tuottanut paremmin kuin markkinat. Näillä strategioilla on päässyt tavalla tai toisella, ne on tuottanut lisäarvoa suhteessa markkinoihin.
0: Mm. Kuinka paljon aktiivisuutta sijoittajalta tällaisten strategian noudattaminen tarvitsee?
1: Ei sitä salkkua tarvitse joka päivä vahdata, niin kuin mä sanoin, että vähintään se vuosihuolto ja ajoittainen tarkastelu sille, että se salkku edelleen on rakennettu niin, että se toteuttaa sitä sijoitustyyliä. Kyllä se jonkun verran aktiivisuutta ja työtä vaatii, mutta ei tolkuttomasti. Ja, ja sitten tietysti on itse asiassa tuotteita, jotka suoraan toteuttavat niin näitä strategioita. Tänä päivänä on tullut rahastoja ja erityisesti näitä ETF-rahastoja, joita mekin käytetään paljon alkuhoidossa, mm. Eli näitä pörssin rahastoja, jotka on jo suoraan rakennettu toteuttamaan tiettyä strategiaa. Eli niillä pyritään, niin kuin, siellä on taustalla aktiivinen tällainen strategian toteuttaminen, jollakin pyritään sitten hakkaamaan se alla oleva markkina, pelkkä puhdas perinteinen indeksituotto. Mm. Eli ei tarvitse välttämättä sijoittajan alkaa itse koota yksittäisistä osakkeista salkkua toteuttaakseen jotakin sijoitustyyliä, vaan siihen löytyy jo valmiita paketoituja ratkaisuja, Niinpä. että sä meit niin että ostatko lautaa ja rakennat itse sohvan vai meitkö kauppaan ja ostat... Iskusta, Askosta tai Ikeasta sen sohvan. Niin.
0: Niin. No näistä etf me niin, viime jaksossa niin. paljon puhuttiinkin. Ikean
1: sohva vähän enemmän koko, mutta joku voi tuoda sen tota, ihan kokonaisenakin kotia niin ja koota sen. Se, se, niin kuin. Näitä paketteja löytyy erinäköisiin.
0: No hei, sä mainitsit jo sen Momentum-sijoittamisen, niin mennään siihen. Kerro siitä.
1: Jos ajatellaan niin, että tämä on oikea piikki niin kuin akateemikkojen lihassa ja, ja, ja taloustieteen lihassa, koska... Yleensä hän sanotaan niin, että sijoittamisessa, pörssin käyttäytymisessä mennyt ei ole taet tulevasta. Jos eilen osakekurssit on noussut, niin sen ei pitäisi ennustaa yhtään mitään, mihin osakekurssit tänä päivänä liikkuu. Mm. Sen perusteella ei voi tehdä sijoituspäätöksiä. Näinhän teoria sanoo.
0: Niin, näinhän ne aina sanoo, että menneisyys ei ole taet tulevasta. Juuri.
1: Tämä on teoria. Tämä on se, niin kuin, että näin se markkina toimii. Mutta momentumstrategia... Sitä on käytetty, se on toiminut menestyksekkäästi jo yli sata vuotta. Ja momentum-strategia perustuu itse asiassa siihen, että menneisyys on tae tulevaisuudesta. Hmm. Ja ajatuksen siitä niin, että jos joku nousee, niin se nousee huomennakin. Ja jos joku sektori laskee tänään, niin se laskee huomenakin. Eli kysymys on vähän niin kuin tällaista trendisijoittamisesta, eli sijoita niihin kohteisiin, jotka on jo noussut. Momentum-sijoittaja uskoo siihen, että kannattaa ostaa vaikka kalleilla koska mm. sitten mä myyn vielä kalliimmalla mm. vähän tulevaisuudessa. Ja tätähän niin teoria ei tunne, mutta käytäntö on osoittanut, että hei, tällainen momentum-strategia, trendisijoittaminen, niin se vaan pelittää. Eli ainoastaan momentum-strategian toteuttajaa kiinnostaa osakkeen tai toimialan hintakehitys. Se ei välitä mistä muusta. Ei arvostuskertoimista, ei siitä, että onko tämä arvoyhtiö, kasvuyhtiö, osingonmaksaja, vaan, vaan siitä, että jos joku on nousussa, mm. siihen pitää sijoittaa. Jos se lähtee hyytymään, se myydään pois ja valitaan niitä toimialoja, jotka on, niin kehittyy paremmin, jotka on vahvemmassa momentumissa, vahvemmassa nousukiidossa ja sen mukaan salkkua justerata. Eli tämä on niin se momentumstrategian perusidea. Ja itse asiassa siinä strategiassa niin ostot tehdään parhaiten tuottaneisiin osakkeisiin tai sektoreihin. Ja jos joku ei enää nouse salkussa tai se alkaa hyytymään, niin niitä myydään pois ja ostetaan tilalle paremmin nousevia eli historiallinen kurssikehitys, niin siihen luotetaan, että se jatkuu myös tulevaisuudessa. Ja sitten tästä akateemisesta tutkimuksesta, sit kun tehdään tätä oikeasti niin kun havainnoidaan sitä, että mitä on tapahtunut, niin tämä momentum-strategia on tuottanut viimeisen sadan vuoden aikana 70 prosenttia ajasta paremmin kuin pelkästään puhtaasti indeksin sijoittaminen tai tällainen osta-ja-pidä-strategia, tai osta ja unohda strategia mm. että mä ostan Jonkun osakesalkun enkä tee sille mitään ja unohdan. Joo, se on tapa sijoittaa pitkäaikaisesti. Kyllä sekin tuottaa hyvin, mutta Momentum on päihittänyt 70 prosenttia ajasta tällaisen, niin voisiko sanoa vähän passiivisemman sijoittamisen.
0: Onko jotain muita sellaisia, mitä halusit nostaa esille, että joita kannattaisi ehkä vähän tarkemmin tässä käsitellä?
1: No tuohon rinnalle nyt voisi ainakin käsitellä sellaista kuin omaisuusluokka-allokaatio, mm. joka on ehkä tällainen uni. Että se, tykkää. se kattelee vähän eri perspektiivistä maailmaa, eikä kato ehkä niin yksittäisiä osakkeita, vaan enemmänkin sitä, että mihinkä tämä yleinen talousympäristö on menossa. Sitten voisi pikkasen katsoa tällaista kahta kilpailevaa koulukuntaa, otetaan ne vaikka rinnakkain kuin arvo- ja kasvusijoittaminen. Onko ne ristiriidassa keskenään mm. teemasijoittaminen? Ja sitten ehkä viimeisenä voisi sanoa, että sellaisia näitä tyylejä yhdistelevä faktorisijoittaminen, jonka voisi lopuksi nostaa, mutta pitäisikö meidän näistä puhua? Sanoa Sanoo jokaista jotakin. No,
0: aloitetaan siitä makrosijoittaja. No niin, mär-
1: <laughs> Siinä voisi ajatella niin, että tällainen makrosijoittaja, niin se miettii makrotaloutta. Tai omaisuusluokat on se, mihin halutaan sijoittaa. Joku osuus laitetaan sijoituksista osakkeisiin, osakorkosijoituksiin, osavaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ne voi olla sit kiinteistöjä tai raaka-aineita tai valuuttoja tai, no vaikka näitä kryptovaluuttoja, mm. ne kyllä ei mitään valuuttoja olekaan, vaan jotakin kryptoeläimiä. <laughs> Mutta tota, yhtä kaikki siellä voi olla sitten erinäköisiä sijoituskohteita ja, ja salkun fokus on tällässä kokonaisallokaatiossa. Eli mihinkä omaisuusluokkiin minkäkin verran laitetaan rahaa ja se on kyllä tehokas tapa niin kuin toteuttaa salkun hajautus, rakentaa tällaisia yhdistelmäsalkkuja, mm. jossa on sekä osakkeita, korkoja ja sitten jotakin muita mm. sijoituskohteita. Kun mä sanoin, että se on makrosijoittaja, niin tällainen sijoittaja usein katsoo tätä koko sijoituskenttää vähän ja taloutta niin kuin helikopteriperspektiivistä tuolta yläilmoista ja miettii, että mihinkähän tämä koko taloussykli on menossa. Et silloin kun on hyvä nousukausi, Silloin tällainen sijoittaja ehkä sijoittaa sitten enemmän osakkeisiin, pistää näihin riskisempiin sijoituskohteisiin enemmän rahaa, koska ajattelee, että osakkeiden mm. hinnat tällässä hyvässä markkinassa, hyvässä taloustilanteessa nousee. Ja sitten kun alkaa tulla synkkiä pilviä taivaalle ja alkaa taantumapelot nousta, niin sitten taas osakemarkkinaa myydään pois. Ja, ja tämä on se lähtökohta tällaisella omaisuusluokkasijoittajalla tai makrosijoittajalla. Eli ei niinkään yksittäisiä osakkeita, mutta makromittareita seuraamalla mm. niistä sellaisen valtavan hämähäkin verkon rakentaa ja yrittää selvittää, että missä ne rahat nyt pitäisi olla.
0: No, mitä sitten, tää, sä sieltä arvoja kasvusijoittamiseen?
1: No, nämä on kaksi oikeastaan koulukuntaa, jotka välillä on vähän tukkanuottasillakin keskenään. Okei. Okay. Arvosijoittaja mm-hmm. ajattelee niin, että hemmettisoikon tuolla markkinallahan, niin kuin muuten ei ole ymmärtänyt nyt tätä hommaa, mutta mä oon mm-hmm. nyt löytänyt täältä mielestäni, mielestäni sellaisia osakkeita, jotka on aliarvostettuja. Eli arvosijoittaja, Todellakin uskoo tällaisiin markkinoiden anomalioihin, poikkeustilanteisiin, että muut sijoittajat ei ole löytänyt. Täällä on tällaisia helmiä. Helmiä. Tämä sijoittaja luottaa siihen, että minä löysin sen ennen ketään muuta. Ja silloin tällainen arvosijoittaja yrittää löytää näitä arvoyhtiöitä, joilla nimenomaan arvostuskertoimet arhaisempia – Yhtiötä, jolla on matalat PE-kertoimet, eli osake suhteessa yrityksen tulokseen alhaisesti hinnoiteltu, tai osake on suhteessa yrityksen tasearvoon alhaisesti hinnoiteltu, jolloin puhutaan tällaista price per book, P mm. B-kertoimista, tai EV Epida, tai EV Ebit kertoimet arhaisesti. Eli katsotaan arvostuskertoimia, kuinka osake on suhteessa niin hinnoiteltu yrityksen perusteekin. Ja jälleen kerran, jos et itse halua kahlata koko markkinaa mm. niin... Kuule, arvoyhtiöihin sijoittavia rahastoja löytyy läjäpäin ja, ja tätä strategiaa pääsee vaikka ETFillä toteuttamaan hyvin näppärästi.
0: No mitäs tämä, tämä kasvusijoittaja? nyt Mutta tämä kasvosijoittaja, no, niin, no
1: sitten kun hän miettii tätä maailmaa, niin. niin se näkee sen vähän toisella tavalla. Se toisin kuin arvosijoittaja, niin tämä kasvusijoittaja, sehän uskoo, että se, että ne arvostuskiertoimet on alhaisia ja osakkeet näyttää halvoilta, niin sille on niin kuin hyvä syy tai kasvusijoittaja ajattelee, että tuollainen yhtiö, kun se on noin avasti arvostettu, niin siinä on todellakin jotakin vikaa, että se varmaan menee kohta konkurssiin.
0: <tum> Pikkasen eri näkökulmat.
1: Niin, aivan. Eli kasvuyhtiöt, kasvusijoittaja ajattelee näin, että hei, siellä on kova liikevaihdon kasvu, kova nopea tuloksen kasvu, sellaisen yhtiön kannattaa sijoittaa. Silloin arvostus arvostuskertoimetkin saa olla vaikka mitenkä korkeita, koska tulevaisuuden liikevaihdon ja tuloksen kasvu kyllä sitten niin kuin tulee tasaamaan ne, arvostuskertoimet. Ja silloinhan tuota kasvosijoittaja katsoo tietysti, että nämä on ylivertaisia yrityksiä. Niiden liiketoiminta kasvaa nopeasti, niillä on niin briljantit tuotteet, ne saa niin ison markkinaosuuden, ne tulee hallitsemaan tätä markkinaa ja niillä on päässä ajatus, että hei, winner takes it all. <sum> Et sieltä löytyy nämä niin kuin tulevaisuuden Applet ja tota Googlet ja, mm. ja Microsoftit ja muut, että ne tulee hallitsemaan markkinoita ja vaikka ne nyt näyttäisi kallilta ne yhtiöt, niin so what, koska ne kasvaa niin hyvin että
0: ne sitten porskuttaa.
1: sieltä poruskuttaa. Ja, mm. ja silloin voi miettiä, että no nämä on vähän niin kuin kaksi vastakkaista koulukuntaa, mutta mun mielestä nämä kaksi tyyliä voidaan yhdistää niin, että välillä salkun hoidossa kannattaa ehkä suosi arvoyhtiöitä, välillä kasvuyhtiöitä. Se on vaan se sitten se ajankohdan pää, että milloin, milloin toinen tai toinen vetää paremmin niin, niin. markkinoilla, milloin on joku teema pinnalla ja, ja sen mukaan sitten tätä tyyliä pitää olla myöskin valmis vähän vaihtamaan.
0: Hmm. No hei, yksi frontillekin erittäin tuttu sijoitustyyli
1: on teema sijoittaminen. Voisi ajatella niin, että kootaan salkku sillä periaatteella, että kerätään sinne kaikkia niitä yrityksiä, jotkapa hyötyy vaikka siitä, että väestö ikääntyy. Hmm. Se on toimiala ja sektorirajat ylittävää sijoittamista, ja niin pitkään voidaan ottaa eri toimialojen yrityksiä siihen Salkkuun, kun ne, vaan, ne yritykset toteuttaa ja hyötyy jonkun ilmiön olemassaolosta. Oli se sitten väestön ikääntyminen tai ilmastonmuutos ja yritykset, jotka niinku pyrkii hillitsemään ja löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, Kyllä. hidastamiseen. Näitä voi loputtomasti luetella tällaisia teemoja Joo. ja niiden ympärille on yhä enemmän keskittynyt sijoitustoimintaa. Eli, eli teemasijoittaminen on niinku ollut vahvasti suosiotaan kasvattava Joo. juttu. Ja mehän
0: tehtiin siis viisi jaksoa näistä kaikista eri megatrendeistä, ja ne kannattaa kyllä käydä kuuntelemassa sitten, jos joo. on teemasijoittamisesta.
1: Ne oli teemasijoittamisen niin. ytimessä, voisiko sanoa? Kyllä.
0: Niin. Hei, se mainitsit vielä tuossa jossain kohtaa faktorisijoittamisen, niin, niin sano vielä siitä joku olennainen asia.
1: No jo, faktorisijoittaminen, niin tässä nyt tuli näitä eri tyylejä jo, jo tota, mainittua, mutta faktorisijoittaminen oikeastaan se on yhdistelmä näistä tyyleistä. Käytetään myös sana multifaktorisijoittaminen, eli otetaan näitä tiettyjä sijoitustyylejä ja kerätään niistä nippuja, käytetään niitä niin yhtä aikaa.
0: Sekin on siis mahdollista.
1: Sekin on mahdollista, että, että, että nämä ei ole, niin kuin sanottu, nämä sijoitustyylit eivät ole toisiaan poissulkevia.
0: Mennään heitotaan vähän riskeihin seuraavaksi, mutta sitä ennen vielä vähän yksinkertaisetetaan mutkat suoriksi, niin tarkoittaako strategia siis sitä, että sijoittaja valitsee asiat, joihin hän keskittyy ja sitten vaan toimii johdonmukaisesti. Et siitä, että siitäkö tässä nyt on sitten
1: kysymys? Joo, ei tämä tämän Plain monim- and simple. Juurikin näin. Tämä on niinku simppeli juttu, että salkkua kun kokoaan niin on hyvä olla jotkut kriteerit, joita perustella sinne valitsee sijoituskohteet. Oli ne sitten yksittäisiä osakkeita, rahastoja, pörssinoterattuja rahastoja, mitä tahansa tuotteita, mutta sulla on jotkut tietyt periaatteet. Ja ne on hyvä vähän niinku kirjata, että se teet itsellesi sijoitustyylin, strategian tavan sijoittaa mm. ja noudatat sitä. Niin. Ja sen jälkeen sinulla on helpompi arvioida, että mistä ne onnistumiset ja epäonnistumiset sit mahdollisesti johtu.
0: Sijoitusstrategioilla tai näillä tyyleillä on liene osuus myös riskiä hallinnassa.
1: Siis riskienhallinta, se on aivan tämän homman ytimessä.
0: Mm. Se
1: on niin todella tärkeää, että pystyy arvioimaan sen sijoitussalkun riskiä. Hommahan nimi on kuitenkin se, että sijoittamisessa aina tulee myös epäonnistumisia. Se on vaan niin kaikki sijoitukset, ei, ei sellaista... Ei ole olemassa sijoittajia, jollekaan joskus ei olisi tullut hutilyönteen.
0: Niin. No minkälaisia eri tapoja sitten on?
1: No strategian valinta, sijoitustyylin valinta on yksi riskien hallinnan väline. Eli ensinnäkin onnistunut hyvä strategia, sijoitustyyli, tarkoittaa sitä, että sä myös ymmärrät sen riskit, mitä otat siihen sijoituskoriin. Riskien hallintaan liittyy toki sellaisikin asioita, että hajauta. Hajauta eri omaisuusluokkien välillä, hajauta omaisuusluokkien sisällä. Valitse salkkuun sellaisia sijoituskohteita, jotka ei välttämättä kaikki korreloi täydellisesti keskenään. Sijoituskohteita pitäisi myös muistaa ostaa kriiseissä, osta halpoja osakkeita silloin, kun niin sanotusti verivirtaa kadulla. Että silloin pitäisi olla ostamassa kylmäpäisesti, vaan niin kuin mennä markkinoille ja hyödyntää kriisejä. Kyllä. Sitten noudata ennalta määrättyjä vaikka stop lossia. Että jos sulla on joku sijoitustrategia, niin sen lisäksi voi itselleen määrittää, että hetkonen, jos joku asia alkaa mennä pilalle, niin älä katso sitä niin pitkään, että se sijoituksen arvo on mennyt nollaan. Ja tietysti velkavivun käyttö on yksi sellainen, mitä pitää aina miettiä, että jos joku sijoitus menee pilalle ja se on ostettu velkavivulla, niin hei, sijoitus on nollassa, mutta velka jää. Niin kyllä. Ja sitten ei pidä sijoittaa sellaisen, mitä ei kerta kertakaikkisti ymmärrä, mm. mutta tuohon voi antaa myös toisen vinkin opettele ymmärtämään sitä, mitä et ymmärrä, ja mistä ei tiedä että sellainen eli oppiminen tässäkin hommassa, että ota selvää asioista kuitenkin ja yritä ymmärtää eli... laajemmin niitä juttuja, mihinkä, mutta suinpäin ei kannata sijoittaa, että jos mä mistään yhtään ymmärrän, niin en mä sit siihen niin kuin laita.
0: No voiko tämmöinen tietty strategia tai tyyli myös jotenkin niin kuin sokaista sijoittajan, tai, tai lähinnä, että voiko siihen helposti jäädä sitten yhteen tyyliin vai jumiin?
1: Joo, voihan sitä olla sellainenkin vaara, että tulee niin sijoitustyylin tai strategian vangiksi. Mm. Toki, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin on paljon akateemista tutkimusta, että tietyt sijoitustyylit ja strategiat tuottaa lisäarvoa pitkässä juoksussa, pitkän ajan kuluessa sijoittajalle. Näin se vaan on. Mutta siinä matka varrellakin, niin jälleen voi tuohon faktorisijoittamiseen palata, että ei tarvitse olla yhden strategian tai tyylin vanki. Mm. Niitä voi ottaa vähän useamman. Ja soveltaa eri tyylejä vähän markkinatilanteen mukaan. Se, minkä talousympäristö ja sijoitusympäristö vallitsee, niin sen mukaan voi pikkasen sitä omaa tyyliä mutta Esimerkiksi Warren Buffett, aika menestynyt sijoittaja kuitenkin, mm. niin kyllä hänen sijoitustyylissään niin väitetään näin, että hänen sijoitustyyliään kuvataan tällaiseksi bisnessijoittajaksi, mutta se on myös todettu, että hän on faktorisijoittaja. Hänellä on joukkokriteereitä, joukkofaktoreita, joita hän tarkastelee. Ja sen perusteella tekee sijoituspäätöksiä. Ei ole yhden asian toteuttaja, vaan ottaa useamman faktorin huomioon valitessaan sijoituskohteita.
0: Mm. No Miten sitten kulut? Miten strateginen sijoittaminen suhtautuu
1: kuluihin? Strateginen sijoittaminen ei sinänsä ehkä ota kantaa sijoittamisen kuluihin, mutta jos niin miettii kolme asiaa koko tässä sijoittamisessa, niin mä sanoisin näin, että jos ei halua ihan mututuntumalla mennä, niin hyvää ja arvokasta voisi olla sijoittajalle. Valita se oma sijoitustyylinsä ja asettaa selkeät kriteerit sille omalle sijoitustoiminnalle ja noudattaa niitä. Se on se asia. Mm. Toinen on ehdottomasti riskienhallinta tavalla tai toisella. Se strategia voi olla osa riskienhallintaa. Mutta riskienhallinta on todellakin keskeisessä sijassa niin kun, ö, sijoitussalkun hoidossa. Ja sitten kolmas tekijä on... Katso kulujen perään. Että minimoit turhat kulut. Sijoittamiseen liittyy aina kuluja. Kulujen ei pidä antaa syödä liian suurta osaa tuotoista. Silloin pitäisi keskittyä siihen, että sijoitussalkku pitää rakentaa kustannustehokkailla instrumenteilla ja välttää tulhaa, Tur- turhaa salkun mm. veivaamista. Eli sellainen turha kaupankäynti pois.
0: Niin, kyllä. Ei sitä tarvitse joka rasahdukseen niin reagoida, vaan enemmänkin yrittää pitää se katsessa ja
1: horisontissa. Ky- kyllä näin.
0: No hei, useat toimialat on jatkuvassa murroksessa ja heikoimmat just saattaa sit ajautua nopeastikin pulaan. On varmaan vähän vaikeaa niin tunnistaa enää yrityksiä, jotka kannattaisi pitää niin salkussa maailman tappia asti. Ja siitä päästäänkin tähän ostaja ja unohda strategiaa, jota jo tuossa mainitsitkin, niin sitä on vähän sanottu semmoiseksi laiskan tyyliksi. Että toimiiko se strategisessa sijoittamisessa?
1: Kyllä, kyllä se osiltaan toimii. Kyllä mäkin tiedän Yrityksiä heti voin tähän muutaman mainita, mitä mä voisin pitää niin kuin maailman tappiin salkussa. Otetaanpa peruskulutustavarapuolelta vaikka Nestle tai Unilever. Hmm. Niiden kanssa on helppo istua maailman tappiin saakka. <hys> tai, tai vaikkapa McDonald's ja Coca-Cola. Kuitenkin sellaisia niin kuin, yhtiöitä, joilla on vahva markkina-asema ja jotka on vuodesta toiseen niin kuin, tasaisesti kasvavia tai – Tasasta hyvää tulosta tekeviä maksaa kohtuullisen mukavaa osinkoa, niin hmm, ei niiden niin. kanssa tarvitse kiirehtiä. Ne voi olla sellainen perussalkun kulmakivi, mä ostan enkä luovu niistä ikinä.
0: Niin, niin. Tietysti jos nyt on sit ostanut kymmenen vuotta sitten jotain osaketta ja sitten se myyt se hankintahinnalla, niin eihän sitä ehkä ihan onnistuneeksi sijoitukseksi voi kutsua, mutta toisaalta mut kyllähän tuottokin mut... voi olla riittävä. Just mm. niin, sanoin
1: sinne väliin, että joo, se voi olla niinku maailman tylsi osake, mutta jos se jauhaa... Niin. 4, 5 tai 6 prosentin osinkotuottoa, niin se voi olla ihan niin kuin asiallinen palikka siellä salkussa. Kyllä, se kyllä. toteuttaa tiettyä osaa siitä kokonaisijoitusstrategiasta. Niin
0: ja riippuu varmaan kunkin omasta tämmöisestä tuotto-odotuksesta niin. tai vaatimuksesta. No mutta hei, kohti jakson loppua mennään. Seuraavaksi taas mennään näihin, mitä tulee mieleen sanoihin ja oh, no. otetaan napakat
1: vastaukset oh seuraaviin. Tämä on aina se pahin. <tos> Sijoitushorisontti. Katse sinne pitkälle, elä älä tuijota pieniä markkinavärähtelyjä, katso vähän pidemmälle ja luota tulevaisuuteen. Osakkeet on aina noussut pitkässä juoksussa.
0: Säästötili.
1: Rahan parkkipaikka. Tänä päivänä korot nollassa ei vielä ehkä... Paljon houkuttelee, mutta tulee myös aika, jolloin niistäkin tuottoa
0: saa. <risaat> hallinta.
1: Sijoittamisen ytimessä. Sijoittamisen yksi kulmakivistä. Salkunohdon kulmakivistä.
0: Ja sitten viimeisenä vielä Warren Buffett. Guru. <risaat> The Guru. No ei, nyt pääsit vielä vähän vetämään yhteen tätä jaksoa. Eli mitä kuulijalle tulisi jäädä mieleen näistä sijoitustrategia-asioista?
1: Kaiken kaikkiaan mä sanoisin näin, että uskoisin, että sijoittajalle on hyödyllistä, että hänellä on jonkinnäköinen sijoitustyyli, sijoitustrategia. Että ei ihan vetele mututuntumalla. Se on struktuuria ja järjestelmällisyyttä sijoittamiseen ja auttaa ymmärtämään omaa menestystä tai, tai sitä, että sitten ei välttämättä niin hyvin menesty. <tos> niin. Ja toinen ja kolmas juttu on sitten se, että riskien hallinta kaiken kaikkiaan. Se on syytä pitää sijoittamissa mielessä. Se on yksi kulma kivistä. Älä menetä rahaa. Ja kolmas, katso kulujen perään.
0: <tos> niin just. Nyt on varmaan itse kullakin hyvä tutkiskelun paikka katsoa, että miten niitä omia rahoja oikein sijoittelee ja onko se malli toimiva. Kiitos taas oikein hyvästä keskustelusta. Hei, kiva. Kiitti Heidi. Kuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi kautta podcast sekä Apple-podcasteissa, Soundcloudissa ja Spotifyssa.